Hello everyone, this is Parvis Rafiq from Faces Podcast Channel. Following to our previous episode that we discussed about homeopathic and malaria treatment, today we thought that it might be better to share with you um, a quite interesting story of uh, someone who went through very difficult uh, problem in their life and in one point uh, she almost uh, became hopeless uh, and uh, she was struggling with life and death and fortunately that she she overcome to all of that and she now she is quite stable she she went through she, difficult problem you you may listen in few minutes from her so uh, first of all i would like to thank the patient that she came to house and requested to share this information with our audience and to create a kind of hope uh, we may know that there might be people who are struggling with their life and the difficulties that they are facing but we hope that after listening to this episode if we change or if we create a kind of hope for for different people or maybe only one person if we change one person's life then our mission is accomplished and so it's quite interesting topic it's quite interesting story we would like to that's why we we thought that it's important to share with you and uh, there's two point and the first interview will be in french and if you'd like to have the uh, transcript of this interview in english let me know below you can find our email address the second point that uh, due to the privacy of the patient we will not take her name so these are the two points but i'm so happy that she show up and and i would like to thank also dr klausia sterdo that he invited me to come to his uh, cabinet and to do this episode with the patient and to share with our audience so i will let dr klaus schneider to start the interview and to, to to discuss more what she went through in her life thank you so much so dr klaus français alors je suis avec une patiente qui a un peu plus que 30 ans et qui a eu uh, un trouble de dépendance avec un traitement de substitution pendant de nombreuses années et euh, admis euh, au foyer psychiatrique et qui a fait euh, un chemin énorme les dernières années avec euh, baisse régressive de la médication traitement de substitution et arrêt de cette médication et baisse aussi du traitement euh, psychotrope et je suis vraiment très content qu'on soit ici. Alors, je vais lui donner un nom parce qu'on va faire tout pour que ça reste anonyme. Et je lui remercie pour son courage. Alors, euh, c'est Nancy. On va l'appeler Nancy. D'accord Vous êtes d'accord Oui, d'accord. <rire> Alors, merci d'être ici, Nancy. Et euh, oui, peut-être vous présenter vous maman. Alors, voilà. Donc, j'habite euh, au bord du, du lac Clément en Suisse. Et puis, euh, j'ai eu une déjà à l'âge de 21 ans, une expérience en psychiatrie qui m'a, qui m'a fait pas mal de mal. Et puis, euh, oui, et... 
Vous vous dites juste comme, comme vous vous sentez. Hein, comme je me sens, bah, je suis contente d'être là, de pouvoir partager un petit bout de mon histoire. Et c'est surtout le but, en fait, de donner euh, du courage aux personnes qui ont vécu ou qui vivent les mêmes choses que, que moi, des choses similaires. Et puis, pour montrer que c'est possible, en fait, de s'en sortir et d'avoir une vie agréable et intéressante aussi après. Euh, je, comme je le disais tout à l'heure en introduction, je, je, suis, je vous remercie pour votre courage parce que ce n'est pas évident de parler du, de son passé qui était... Euh, il y avait des phases douloureuses. Vous avez parlé à tout à l'heure de votre expérience ou l'état psychiatrique à l'âge de 21 ans. Quelle était la suite C'était première, une première hospitalisation Oui. Alors, je me suis fait hospitaliser parce que j'ai fait une décompensation psychotique, en fait. Et, euh, et après ça, ça a été, bon, ça a été traumatisant parce qu'on m'a donné des médicaments forts qui m'ont fait du mal. Je me sentais mal dans mon corps, etc. Et euh, j'ai toujours ressenti ça un peu comme euh, si on n'avait pas pris en compte une certaine sensibilité qu'il y avait en moi. Et puis qu'on a voulu un peu... Euh, Ouais, tout éteindre en fait et puis euh, bah, par la suite euh, j'ai eu des problèmes d'alcool aussi que j'avais déjà dans mon adolescence j'ai continué avec ça c'était peut-être aussi un moyen de nouveau de ressentir des choses quand on vous a, on vous a mis tout ça euh, camouflé euh, sous des médicaments en fait puis après bah, j'ai pris d'autres drogues aussi de la cocaïne après de l'héroïne et voilà, c'est un peu difficile pour moi d'en parler. C'est assez clair à l'intérieur de moi, mais c'est vrai que ça me, fait... ça me touche en fait d'en parler. Voilà. Et euh... ouais, ce serait bien que les personnes sensibles en fait soient mieux considérées dans ce monde et qu'on ne les mette pas directement sur médicaments forts comme pour les éteindre en fait. Vous étiez hospitalisé pour une décompensation psychotique et par la suite vous avez quitté l'hôpital psychiatrique. J'imagine qu'il y avait un suivi déjà à ce moment-là. Le traitement de substitution a été, a été mis en place quand Alors moi, avec les années, je ne suis pas très, très forte avec ça. Vu que vous êtes mon médecin, je pense que vous vous rappelez peut-être mieux que moi, en fait, de ça, ça fait quelques années. Euh, bah, après, bah, voilà, j'ai pris de l'héroïne quelques mois. Et après, on m'a donné de la méthadone, ce qui m'avait arrangé sur le coup, parce que je me suis dit, c'est bon, l'État va tout prendre en charge, et j'en ai eu marre, en fait, euh, bah, assez vite. J'étais dans une relation aussi amoureuse qui ne marchait pas bien. Mm -hmm. oui. Donc, effectivement, ce traitement de substitution qui était mis en place, et vous avez pris des, des quantités assez importantes de méthadone. Oui. Euh, parce que j'ai fait. Euh, et c'est là que. Bah, c'est tout un système aussi. Parce que, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé à ce qu'ils me donnent une grande dose dans une, une unité de, de traitement ambulatoire. Et j'arrivais le matin en leur disant Oh non, je ne suis pas bien, je ressens des manques. Et c'est très facile qu'ils vous montrent la dose. Des quantités énormes, en fait. Mm -hmm. Bon, après, bon, par la suite, j'ai un peu regretté. Parce qu'au moment de descendre, ça m'a pris beaucoup de temps. Bah, deux ans et demi, je crois, quand même. Et, ouais. et même en deux ans et demi, il y a des moments où ce n'est pas, pas marrant. Quoi. 
Mmh. Mais je, je suis fière d'y être arrivée. Je dois dire, je suis contente de plus de moi avec ça. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on était euh, des doses méthadone vraiment importantes. Juste pour donner une orientation, on était au, au maximum jusqu'à 180 mg dans le passé, sauf erreur. Je ne oui, plus regarder. Même de, 210. Ouais, 210 en tout, ouais. okay. mmh. Et puis, avec une baisse progressive jusqu'à un moment où on a pu stopper la, la méthadone pendant une période de deux ans et demi, je pense que c'était. Oui, deux ans et demi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis l'arrêt de, de la méthadone Comment vous vous sentez aujourd'hui sans méthadone et avant Je me sens plus vivante, plus réveillée, en fait, plus proche de moi proche de ce que je suis, euh, de ce qui me correspond. Voilà, il n'y a, a plus tout ce, tout ce filtre, tout ce, voilà, cette, ce couvercle en fait. C'est une anesthésie en fin de compte. C'est vraiment une chaîne au pied parce que tous les jours, il faut aller chercher le traitement, il faut ouais, être dans les horaires parce que sinon vous êtes en manque. Enfin, c'est vraiment tout un tout un esclavage en fait, et qui vous éloigne de vous-même donc euh, après l'arrêt de la méthadone vous vous sentez plus vivant euh, vous pouvez juste en parler encore un petit peu qu'est-ce qu le... qu -ce que c'est pour vous de plus vivant beaucoup de choses en fait tout par rapport au sens déjà et au ressenti de mon corps et, euh, et au ressenti de mes émotions et, euh, du plaisir que je peux avoir dans la vie de la structure que j'ai mis en place dans ma vie aussi de l'envie d'avancer Ouais, ça, ça contient plein de choses en fait. vous n'étiez pas toujours prête à baisser la méthode non parce que justement je trouvais que c'était tout à fait euh, idéal <rire> que j'allais plus rien ressentir l'état allait me fournir ma drogue en fait pour, euh, oui, bah, pour être bien ça a été peut-être utile pour moi pour un moment mm -hmm. puis ensuite ben voilà et ce qu'il y a, c'est que ça me, ça me maintenait aussi dans une relation avec quelqu'un, un garçon avec qui j'étais pendant dix ans. Et plus je baissais les doses, plus je voyais que cette relation, en fait, ne me correspondait pas du tout. Et puis, plus, plus je baissais les doses de méthadone, et puis, moi, je prenais aussi euh, ben, le, de la cocaïne ou de l'alcool, où j'étais vraiment... Euh, ouais, du moment donné où j'ai commencé à baisser, le, ben, le reste aussi, en fait. J'ai l'impression que ça s'est aussi beaucoup plus mis en place. Et c'est vrai, vrai que je n'ai pas été prête pendant un moment. Je, me suis, je pensais que c'était le truc idéal, que ça n'était pas du tout en fait. Donc, il y avait un, une relation amoureuse avec quelqu'un qui était aussi sous traitement de substitution. Oui. Et euh, en tant que ça joue un, un rôle aussi important, avoir quelqu'un, un conjoint qui vit un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il fait la même expérience, 
Est-ce que ça facilitait à ce point-là votre vie ou ça compliquait la vie d'avoir quelqu'un euh, dans le même appartement avec qui vous devez partager votre vie qui était sous le même traitement Ça facilitait ou ça compliquait la vie pour vous Là, encore, bah, pour, pour, bon, j'utilise euh, cette référence-là parce que c'est ce qui me parle le plus en ce moment, c'est de m'éloigner de moi-même, de, de, de me rapprocher de moi-même. Donc, ça compliquait euh, le rapprochement avec moi-même. En fait. Je ne sais pas si ça fait sens dans ce que je vous dis, mais au fait, oui, bah, ça, me compl ça compliquait, ouais, plutôt. Bah, déjà, le quotidien, ce n'était pas, pas quelque chose de facile. Pas mal d'agressivité, voilà. Enfin, petit à petit, on s'éloigne aussi l'un de l'autre. Notre rôle, je trouve, les professionnels en médecine, il faut aussi bien voir un peu les timings, les bons moments, quand on peut en mettre en place quelque chose. On peut faire un petit sondage, prendre la température, est-ce que quelqu'un est prêt Si quelqu'un n'est pas prêt, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut rien imposer. Mais à un moment donné, il y avait une ouverture de votre part. Ou vous avez dit, voilà, je m'élance, je veux changer quelque chose, je baisse, je veux aller vers une meilleure qualité de vie. C'était quand ce point chez vous bon, Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire avec précision. Il y a un grand élément dans ma vie bah, qui est relié à la foi, en fait. Et puis, c'est une succession de signes sur mon chemin qui ont fait qu'à un moment donné... Voilà, j'ai su que c'était le moment où il fallait faire ce pas. Et, et ça a été fait. Et quel est le rôle des professionnels de médecine, de médecine doivent ou peuvent ont dans, dans ce moment-là pour vraiment, pour vous, pour vraiment avancer bah, Le rôle, c'est un rôle d'accompagnant. Et puis, bah, d'aider la personne à avoir confiance en elle, en fait. Puis d'être ouvert au fait que la personne peut être sur un chemin de guérison, pas la mettre dans une case, que de toute façon elle va être dépendante toute sa vie, que de toute façon elle sera malade toute sa vie. C'est un petit peu ce que j'aimerais dire aux gens aussi, hein, que c'est possible de, de sortir de ce schéma-là et puis qu'il ne faut pas se laisser dire, même par des médecins, des psys, que ce n'est pas possible de sortir de ça. Parce que je sais que c'est extrêmement lourd. Déjà à 21 ans, on pendant 5 mois, on m'a donné une rente à vie. C'est une rente d'invalidité en fait, alors que j'avais quand même fait deux ans d'université. Et bah, ça, c'est quelque chose de douloureux déjà. C'est déjà un espèce de poids qui avait sur ma tête, comme quoi, de toute façon, bah, je ne faisais pas partie du monde en fait. Donc, ouais. <rire> Donc voilà, il faut. faut continuer à, à croire que c'est possible de sortir et que, que personne d'autre à part soi-même voilà qu'on qu peut que tout le monde peut ça j'en suis sûre donc la vision était, était là d'évoluer ouais d'évoluer, il y avait vraiment il y avait une envie quand même de, de vivre et, et, et j'en avais marre de souffrir je crois, c'est de la souffrance au quotidien finalement mm -hmm. Donc, il y avait cette envie d'évoluer, de vers, aller vers quelque chose de mieux. Ouais. Et à un moment donné, vous étiez prêt pour le faire. Ouais. Et c'est là, nous, 
Oui, et, ouais, et c'est là, je pense, que les professionnels peuvent aider, mais il faut être conscient que ça prend du temps. Il ne faut pas penser, parce que ce qu'il y a avec les addictions, c'est qu'on veut le plaisir immédiat, les résultats immédiats. Mmh. Et puis qu'en fait, bah, c'est tout un, un chemin et un processus qui prend euh, du temps. Alors moi, je suis encore en plein dedans aussi, hein, mmh. au sens euh, où, où j'apprends à me connaître moi. Où, j'ai beaucoup plus de plaisir au quotidien, je me sens mieux, mais je fais du chemin. Donc, vous avez pu arrêter toutes les substances telles que l'héroïne, cocaïne, mais aussi l'alcool. Aussi l'alcool, la cigarette, je, je prends la vapoteuse, souvent, un petit peu. Oh, l'alcool, c'est aussi, vraiment... aussi un diable, celui-là. L'alcool, c'est facile. Après l'arrêt du euh, traitement de substitution, on a, vous avez pu diminuer quasi à la moitié aussi la médication psychotrope. C'est-à-dire que vous avez désintégré beaucoup de substances chimiques qui faisaient partie de votre vie quotidien. Et comment ça se traduit pour vous maintenant de ne dans, dans, au, au quotidien de, de ne plus aller chercher la méthadone d'être moins sous l'emprise de, de médicaments qui ont des effets secondaires moins sous l'emprise d'un conjoint aussi mm -hmm. c'est une nouvelle liberté en fait ouais. vous avez très bien dit, je me sens physiquement mieux oui, physiquement j'avais utilisé le terme une fois avec lui que je me sentais comme en expansion je sens mon corps pas tout le temps, hein, mais à des moments vraiment, je sens qu'il y a comme une énergie qui, qui a envie de grandir. Hein. C'est pour ça que je dis que je suis encore en chemin. Mm -hmm. Ça a envie de s'étendre et de grandir. Que ben, toutes des, des sensations. Euh... Des sensations, ouais, des de... vibrations dans le corps. Voilà. voilà. Oui. J'étais toujours attentif de comprendre ce que vous vivez, de ne mm -hmm. pas le, le traiter. Je l'ai plutôt interprété comme la vie, la vie. Oui. Re retrouve oui. son espace dans votre, dans votre corps. Vous avez utilisé le terme de revitalisation, ouais. intégration de nouvelles informations. Ouais. Pour ça, je dis, il faut, bah, y a aussi la baisse, euh, oui, une baisse assez importante quand même du neuroleptique. Ouais. Puis alors, intégration de nouvelles informations, oui. Donc, c'est pour ça que je dis prendre le temps, hein, faire les choses en douceur. Mm -hmm. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Dans les addictions, on cherche le plaisir immédiat. Qu'est-ce que vous voulez dire ben, On cherche une satisfaction, oui, immédiate, en fait, qui est donnée par le produit euh, très rapidement. Donc, on n'a plus trop l'habitude d'après de, de prendre le temps. C'est quelque chose que j'apprécie maintenant aussi. Ça peut paraître banal, mais. C'est nouveau, je me rends compte pour moi. D'avoir plus de patience. Plus de patience, oui. Mmh. Comment vous voyez la suite La suite euh... Alors, bah, la suite déjà, parce que là, je suis dans un, dans un appartement qui est dit euh, supervisé, donc ça, que, qui dépend en fait d'une maison encore euh, dans, la, dans la psychiatrie. Où il y a une personne qui est là certains jours de la semaine et puis, euh, et puis sinon bon on est, on est autonome 
j'aimerais avoir un endroit en moi, en dehors, de les, vraiment en dehors des institutions. Et puis avec plus de gens qui me ressemblent. Voilà. Parce que je ne me sens pas proche des gens avec qui je suis là-bas. Je suis persuadée que plus je vais encore me rapprocher de moi, puis plus je vais trouver des gens qui me ressemblent. J'ai fait le tri aussi, ça c'est une chose importante hein, dans les, les fréquentations, les, les amitiés qu'on peut avoir. À savoir ce qui est déjà pour soi important, et puis ben, voilà. Et vraiment, euh, en fait, euh, je, suis, je suis assez seule au quotidien. Mais c'est une solitude que j'apprécie. Oui, je l'apprécie. C'est mon univers, c'est moi en fait. Vous avez retrouvé <rire> aussi ouais. quelqu'un dans votre... Euh, oui, oui bah, ça fait 11 mois que je suis avec quelqu'un. Oui, c'est aussi quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans mon avenir. Et c'est beaucoup plus sain comme relation. Ça m'apporte beaucoup plus. Comment vous voyez mon rôle à ce mois et années à venir Vous continuez à m'accompagner. Oui, vous êtes quel Un être humain. Je vous avais dit une fois, vous êtes un élément très important dans ma vie, que vous êtes le premier élément. Je dis être humain. Oui. Et puis, ben voilà, comme quoi. Ben, on s'est connu en fait dans cette unité ambulatoire où on donnait la méthode. Donc voilà, <rire> je ne l'ai pas rencontré pour rien, ça je sais. On a utilisé aussi des produits homéopathiques hein, oui. les dernières années. Comment vous voulez ce point ben, C'est subtil l'effet de l'homéopathie. Hein. Ça, c'est aussi un truc. Euh qui se fait avec de la patience en fait mais je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, dites alternatives qui peuvent aider de, au lieu de maintenir des traitements qui sont, qui sont très forts longtemps je pense qu'il y a moyen de, de, de remplacer de, de soutenir par des traitements en tout cas, je pense pour moi, ça a bien marché. Vous avez eu confiance aussi. Hein oui, oui. C'est un vraiment très oui. important. Oui, parce que j'ai senti aussi que vous étiez différent. Surtout euh, enfin, des psychiatres que j'ai pu rencontrer. Euh, vous, a, vous avez su aussi transmettre de l'espoir. Et ça, c'est Le, le but de ce qu'on fait, c'est vraiment de donner l'espoir aux gens atteints d'une problématique dont on parle aujourd'hui, les addictions, et d'avoir une vie sans être dépendant d'une substance. Les addictions, c'est un grand sujet. Ce n'est pas que la méthadone, l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, c'est, c'est, c'est très large. Mais vous avez dit quelque chose de très, de très beau, parce que je suis bien dans mon corps, quelque chose de ce style que vous avez dit tout à l'heure. Euh, 
Et je trouve que c'est un très très bon signe quand on peut être bien dans son corps sans faire quelque chose. Ou d'être chercher le plaisir à travers quelque chose qu'on qu qu cherche à l'extérieur. Vous êtes aussi beaucoup plus calme. Je suis plus calme et un peu plus d'une année, j'ai commencé à faire des cours de yoga aussi. Puis ça, je pense que ça m'aide énormément. Et oui, puis simplement d'être attentif à, à ma respiration, enfin des, des choses ouais, simples en fin de compte. Ouais. Et aussi beaucoup moins anxieuse. Il y avait des moins périodes où j'étais oui. très très anxieuse. La moindre oui. chose était, était un facteur déstabilisant. Je ne vois plus depuis un moment maintenant. Ça. Beaucoup plus calme. Ça fait du bien. <rire> C'est Je vous remercie beaucoup. Ça, ça me tient beaucoup à cœur de vous donner l'espoir aux autres. Et vous avez fait un, un chemin euh, qui est très beau. Et merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci. Je voudrais juste dire un point que la raison pour laquelle nous avons cette conversation était juste créer une sorte d'awareness pour informer les personnes qui sont addictives que c'est une façon dont ils peuvent créer très bien et qu'ils peuvent vivre une vie vie comme les autres personnes. And uh, I would like to thank you for the, for the patient, for the courage that he came out and he, he, he accepted to, to share the, his point of view with our audience to create a kind of awareness and to the courage that he shared with what he experienced and the hope, and we will call it a hope message for those who are addicted and uh, they will benefit to follow up this kind of procedure that she followed. So thank you so much for everyone. Thank you for the Thank you.